0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É só você fazer cocô dia sim,
2: dia não. Eu tô saudando a mandioca.
3: E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo.
0: Salve geral, salve você que está conosco. Estamos começando mais uma edição do Pior do Brasileiro. O seu podcast semanal em que nós falamos... Vamos falar a verdade que vamos deixar de rasgar a seda. A gente fala mal de político, é para isso que esse podcast serve. É isso mesmo, pronto. E, e político da gringa, político brasileiro, político tudo que tem é jeito.
2: Direita e tá esquerda, não, não fazemos distinção ah, nenhuma. Ah,
0: direita, esquerda, centro, vai tudo para o vinagre aqui, não ai, tem conversa.
2: Ai, Gobierno, só e contra.
0: Isso, porque qualquer outra coisa é panfletagem, apenas isso. Salve Jenny, torcedora sofredora do Atlético Paranaense.
4: Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois desse jogo pífio, né, do grande Clube Atlético Paranaense, né, um jogo sofrível. Eu estou até com uma cara de derrota, né, porque eu estava esperando outra coisa, né? Mas enfim. <risos> boa noite, boa tarde.
0: Salve, querido Tramujas, o puxa-saco-morde Alexandre de Moraes. Salve, Ednei. Salve, Duda.
5: Salve, Jason. Salve, Alexandre de Moraes. E salve (risos) aos que votaram no programa passado, no podcast passado, que o o pai da mentira não voltaria antes do dia 1 de abril ao Brasil, né? Para comemorar o golpe militar que, mentirosamente, está lá registrado no dia 31 de maio. De março, mas na verdade foi dia 1
0: de abril. Sempre achei que isso aí foi uma, é, é uma narrativa que precisa ser bem explicada pela, pelos fatos, porque assim, é, eu pergunto para pessoas que viveram a época, que não é o caso de, de nenhum de nós quatro aqui, e tenho datas diferentes. Eu recebo data de 1 de abril, recebo data é, de um dia antes, então não dá muito para saber. Salve, salve, Jason!
2: Olá Ednei, olá Tramujas, olá Duda, olá você que nos vê pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitch, que o Ednei me garantiu que existem, olá você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Olha aí, terça-feira macabra, né, estamos discutindo se o golpe foi dia 30, 31 ou dia primeiro, e eu tenho uma teoria, como não existia internet, né, as notícias eram eram mais eh, lentas né, de se propagar. Pode ser que tenha ocorrido até, quiçá, dia 28, mas eu não sou historiador e, como o Ednei bem disse, apesar da, da idade, eu não era nascido na época.
0: Muito bem. Então, se você quiser participar conosco, é o pior do brasileiro, podcast.gmail.com pior do brasileiro, podcast.gmail.com Agora, o nosso querido YouTube tem lá uma playlist chamada Podcast. Então, quem está no YouTube Music, o YouTube Music, também pode nos acompanhar por lá. Sejam bem-vindos, meus queridos. O nosso acordo segue o mesmo. Curta, compartilhe, dê as suas estrelinhas, assine o nosso canal, por favor. Suplente de Nicolas Ferreira tem cargo caçado na Câmara de Belo Horizonte por fraude eleitoral do partido. Olha que coisa maravilhosa. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu por unanimidade caçar a única cadeira do PRTB na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. O partido foi condenado por fraude à cota de gênero no pleito municipal de 2020. Naquela votação, o único vereador eleito pelo PRTB na Câmara, na capital mineira, foi Nicolas Ferreira. A Nicole A Nicole, gente conhece Nicole. como a segunda maior votação. Ele hoje está no PL, partido pelo qual se elegeu deputado federal em 2022. Com isso, perde o cargo o suplente Uner Augusto. Agora, Tramujas, é uma coisa que eu sinto inveja da... 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 do rito americano, que é o seguinte. É... Uma coisa acaba com a outra. Nesse nesse sentido, o próprio Nicolas teria que ter perdido o cargo também como deputado. Por quê? Porque ele se elegeu o vereador baseado numa fraude lá atrás. Essa fraude foi comprovada. Hoje ele perde o mandato. Se ele continuasse vereador, ele ele teria perdido o mandato. Mas nesse inteirinho, ele fez uso do mandato para se eleger novamente e ser o deputado federal mais votado no Brasil, mas no Brasil não funciona como nos Estados Unidos, as coisas não são interligadas, principalmente nessa questão de legislação e crime.
5: É complexo e ao mesmo tempo é complicado, né? É... não faria sentido mantê-lo, na minha opinião também como deputado, já que ele usou o cargo de vereador para ganhar a vitrine, né? espelhar e se tornar o deputado federal mais votado do Brasil, que é surpreendente, Alguém que é totalmente pautado por pauta de costumes e que, na verdade, costume e moralidade só funciona de um lado. Né? Só quando a balança pesa para o lado dele, ele julga. Quando a balança começa pendendo do lado contrário, ele simplesmente esquece disso e vamos seguir outra pauta, vamos puxar uma outra polêmica que vai fazer esconder todo o processo. Então, concordo contigo, acho que não, não faz o menor sentido. É, isso talvez fosse um processo que deveria ser revisto no Brasil, porque... Ele usou, sim, a bandeira como deputado, como vereador, para se tornar o deputado federal mais votado do Brasil.
0: Mas, por outro lado, Jason, se essa lei que eu acabei de defender valesse aqui para o Brasil, os casos julgados por Sérgio Moro e todas aquelas condenações que ele fez também teriam que ser revistos. Afinal, ele foi declarado incompetente, vocês entendem que incompetente não é... É, sobre ser bom ou ruim. Ele foi declarado incompetente para julgar aqueles casos.
2: Eu acho que passou da hora de, de, de dar um reset geral em tudo aqui. Tem que tem que eu, eu acho que tinha que zerar. Vamos vamos parar tudo. Parou parou geral. Devolve
0: para os índios e pede desculpa.
2: Devolve para os índios pede vamos 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 tentar conversar, vamos chegar num consenso e começar do zero novamente, porque é um um descabimento atrás do outro você vê o salário mínimo hoje é R$ 1.350,00 aproximadamente tem 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 gente que ganha a obscenidade de, de um salário estratosférico sendo político Eu lembro daquele caso do do, do deputado que falou que era uma imoralidade eles ganharem X e o jogador de futebol ganhar X na décima potência. Então, é, 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 é disso que eu falo, sabe? As coisas estão erradas, não é de hoje. E olhando no horizonte, eu não vejo perspectiva de melhora. Muito pelo contrário, agora é ladeira abaixo o fundo do poço e a hora que chegar
5: lá embaixo alguém arranja uma pá e cava mais fundo
0: é, eu chega no quis... Japão ou na China é. eu, e eu
5: que espanta um pouco mais é, olhando esse caso do Nicolas e da cassação do mandato de vereador dele que acabou cassando o suplente na minha opinião o que é mais escandaloso é não sei se, se todos nós iremos lembrar, mas na eleição do próprio Bolsonaro do Mourão, o, o falecido PSL que era o partido só laranja ele colocou vários candidatos ali, no e que foram provados que os candidatos não existiam, eram laran, candidatos laranjas, negros, e mulheres que... A maioria recebia, é
0: mulheres, né, que tem que cumprir a cota feminina. Que tinha um valor X
5: lá, que ele colocava uma, um valor X, inclusive fazia uma rachadinha com a verba do candidato laranja. Então, o candidato laranja falava que recebia lá 60 mil reais, ficava com cinco e o resto ia para a gestão do PSL. Então, Agora já não existe mais, agora o PSL compõe a União Brasil, mas é é algo escandaloso que elegeu o presidente, elegeu o vice, começou a investigar e simplesmente sumiu. Ninguém mais fala nada. Ricardo Salles era um dos dos articuladores desse meio, do caminho desse processo. Então, o que acontece? Por que que só com o candidato Nicolas Ferreira valeu? Esse processo só valeu depois que ele garantiu o pé como deputado federal. E por que para o presidente da República, lá em 2018, não aconteceu, não teve, de fato, uma investigação mais profunda para, se comprovado, a mesma cassação tivesse acontecido?
0: Jenny, revisa todos os processos, o que passou, passou, não volta mais.
4: Bom, eu concordo com o que você falou sobre a lei lá dos Estados Unidos, que não faz sentido só caçar o suplente da Nicole, né, da nossa querida chupetinha Nicole. E eu também eu parei para pensar, eu estava lendo a reportagem do Jean sobre isso, eu parei para pensar em como não é apenas criar uma lei de cotas e jogar ali e, e apenas isso. É o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, em cotas raciais nas universidades. É muito fácil, muito simples, uma pessoa branca entrar pela cota racial de negros na faculdade. Assim declarar, como, sim, assim como é muito simples. Fazer essas fraudes nas cotas de gêneros, nas eleições. Apenas jogam nomes ali, jogam pessoas que não tem nada a ver com isso. E eu tava lendo aqui, até algumas mulheres, mulheres que eram, estavam é, se candidatando, elas, ao invés de pedir voto para si mesmas nessas, nesses palanques e tudo, elas iam e pediam voto para os outros candidatos homens.
0: Olha, eu vou dar um um depoimento, vocês sabem que eu trabalho com política há muitos anos, ou melhor, trabalhava com política há muitos anos. A questão da cota feminina sempre foi um problema, sempre foi um problema. E aí você pode achar um milhão de argumentos, nunca houve um incentivo para que as mulheres realmente fossem candidatas, ou os próprios partidos jamais abriram para que elas fossem candidatas, então, era sempre a mulher do ciclano, a comadre não sei quem, que era candidato só no papel para preencher as vagas. A partir de dois, da eleição de 2006 ou 2010, eu não lembro, o TRE começou a fiscalizar. Por exemplo, ah, peraí, a Jânia é candidata, cadê, a, cadê o material de campanha dela? Você está falando aqui que ela gastou, cadê o material de campanha dela? Então, se começou a produzir material de campanha. Antes nem isso tinha. Então, começou a produzir... (risos) Daqui aos 20 anos, anos, a candidatura real vai acontecer. acontecer. Começou a se produzir santinho, adesivo, e ficava lá estocado, porque, na verdade, não tinha, de fato, a candidatura feminina. E você via isso muito claramente no, no boletim de urna. Ia lá no boletim de urna, a candidata tinha um voto quando tinha. Muitas vezes, nem o voto dela tinha. Então, isso é extremamente comum. É isso, pensei que vocês iam... Não,
5: não, não, mas é é muito isso, assim. Então, é para inglês ver, né? Cria-se uma regra, estabelece a regra, coloca alguns critérios, exige, e aí, como não existe nada fiscalizando, não tem um órgão, de fato, que fiscalize e mapeia isso, e o Ministério Público, e a justiça só funciona após denúncia, se alguém provocar a justiça, alguém denunciar a justiça, o processo corre, é que a coisa vai caminhando. Então, é, deveria ser mudado, deveria ter uma auditoria dentro desse processo para que o processo eleitoral de fato fosse fiel.
0: Mesmo Mas a que... gente concorda com, com, a, com essas cotas para a eleição
5: ou não concordamos? Eu concordo, só que tem que ser cota real. Não, não adianta você imaginar que vai que tem que ter 20% de mulheres. Se você olhar na cidade, que não vai ter esse número de mulheres interessadas, não faz o menor sentido. Tem que, ter, tem que abrir sim um espaço para as mulheres que desejam estar nesse espaço. Infelizmente, a política ainda é um espaço ma- masculino e bastante misógino, é só olhar é, as, como, como vários homens tratam as mulheres na política. É, e vários, é igual. O Igual é, no meio esportivo, quando falam, não, porque tem que abrir espaço para as mulheres, todo mundo faz a campanha, usa branco, faz aquela campanha no final do ano do, da Rede Globo, sei lá o quê, inventa um monte de coisa, mas quando você vai ver no engajamento real, ele não acontece. Técnico de futebol no Brasil é a primeira vez agora que se tem, a segunda, né? Teve uma primeira, mas técnico de futebol, a seleção masculina de futebol, feminina de futebol, impreterivelmente era homem. Teve daí depois uma passagem curta, uma brasileira, e agora trouxeram uma das, das técnicas, a Pia Sanhag, uma sueca, uma das melhores do mundo, mas até então não acontecia. Técnico da seleção de vôlei feminino, raramente se dá sabe espaço para a mulher, então tem algum, algumas, algumas profissões e alguns mercados em que de fato não, fala-se muito em abrir o espaço, em, em dar esse espaço, mas na prática a gente não vê isso acontecer. Na política é mais um desses caminhos que é um caminho que, de fato, deveria se estruturar pelo menos uma quantidade mínima para daí você criar com aquela quantidade de X as mulheres que pretendem entrar na política elas conseguem se espelhar em alguma outra mulher, porque lá na frente ela enxerga que ela pode, sim, alçar voos maiores.
0: Jason, somos contra ou a favor? Não, não o microfone está perfeito, Jason. Somos contra ou a favor essas cotas da política?
2: Totalmente a favor totalmente a favor. Eu acho que passou da hora de, de, das mulheres terem representatividade política. Só que assim, é como os meus amigos aqui falaram, né não adianta também só é, é, entrar para cumprir tabela. Tem que fazer acontecer. Eu, eu acredito que sim, deve ser obrigado a... a, a a se cumprir cotas, mas mais ainda é obrigatório que haja interesse real
0: de de que as coisas se façam cumprir e funcionar. Agora, Jenny, uma provocação que eu acho que é importante é a gente tratar, e isso a gente falava muito na questão do fechamento do comércio na pandemia, vocês vão lembrar, a gente falava bastante disso, é trabalhar um país continental do tamanho do Brasil como se fosse uma coisa só. Eu já trouxe aqui meu depoimento. Não fecha a cota feminina em cidade pequena. Não fecha. Então, e tem e aí, que
5: flexibilizar e tem que arrumar uma regra que encaixe o
0: processo. Igual. Cada, cada caso tem que ser um caso é, cuidado separadamente. Eu também tô comum com vocês de, de, da regra, acho bacana, mas tem casos que não casa, que não tem. Assim, não tem mesmo. Talvez. E aqui, tirando essa ideia da orelha, gente, pega lá uma cidade pequena, Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. Não tem. Não fecha. Pode pegar aí as eleições, as mulher, tem as mulheres que, que são candidatas de verdade, que fazem bastante votos, e a grande maioria tem um, dois votos. Porque elas são candidatas ah, pró-cota. Figurante.
2: De... É, é, como é que diz? Figurante. É, Figurante.
0: Talvez uma boa ideia fosse a seguinte, então, beleza, não fechou a cota, todo esse dinheiro da cota, você investe em educação política feminina, pode. porque você não pode inviabilizar um partido, o, do, do, o candidato, porque não fecha a cota. Ou eu tô falando M aqui, Diane?
4: Não, eu concordo, é, confesso que eu não tinha parado pra pensar, não sei, não não tinha passado pela minha cabeça, que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, é 30% do, dos candidatos do partido. isso
0: isso.
4: É, não faz sentido, por exemplo, São Paulo, capital, ter isso de 30% e Mandirituba, Campo Largo, sei lá, é a Luanda. Mesma coisa. isso. Não, não faz sentido, realmente. É, mas, infelizmente... Eu, pelo menos, eu, eu não vejo esse debate de cotas não, não de gênero acontecer. Eu vejo muito, sim, e precisa ter, debate de cotas nas, nas universidades, em, não sei, vagas de trabalho, mas realmente nas eleições, na política, eu não vejo esse, esse debate. E fazia um bom tempo que eu não via, é, foi quando é, surgiu esse, realmente, esse esse caso do Nicolas, que daí voltou esse assunto, mas eu infelizmente não vejo esse debate. E seria uma ótima ideia essa da verba que está sendo destinada para essa cota de gênero depois ser destinada à educação da mulher na política. Porque também é eu vejo muito pouco sobre isso, não só na representatividade, mas também disso de ensinar e de demonstrar e explicar o que seria mulher na política.
5: A grande grande discussão, e talvez, e e começa inclusive pela vitrine da própria política, são quantos partidos políticos hoje no Brasil? Se eu não me engano, são menos de 30 partidos políticos no Brasil, 30 aí, ou pouco mais de 30 partidos políticos, deu uma enxugada no último ciclo. Mas quantos desses partidos que a gente lembra de cabeça que a presidente do partido é mulher? Eu só me lembro do PT e do Podemos, e do Podemos eu nem sei se ainda é. Que era a Renata, Renata, Renata Abreu, se não me engano, era do Podemos, e a Gleise Hoffmann que era do PT. Dos demais partidos, alguém aqui lembra, nome de alguém? Que, alguma mulher que seja presidente? Pe-
0: então. Deixa eu até dar uma, uma pesquisada aqui. presidente. É, deixa eu lembrar de Brasil, se a Renata Abreu. Do Brasil, mas não lembro, não. E mesmo a, a Gleise ainda tem o Lula, que é o que manda de verdade.
5: Exato. É, é, eu não sei se ela se já não tem essa autonomia. Só cinco dos
4: 31 partidos políticos do país são comandados por mulheres. Oh, tem
5: mais três que eu não conhecia, Duda. Eu só conhecia a Renata Abreu e a Gleise Hoffman.
0: É, é complicado. É, é realmente uma conta que não fecha. E não fecha muito não é? em cidade pequena. 5 de 31, tá dando menos de
5: 15%, isso?
4: Sim, ó, oh, são a, é a Gleice, do PT, Luciana Santos, do PSDB, Renata Abreu, do Podemos, Luiza Helena da Rede Sustentabilidade, é, e Helena. Sué é. Raidar, do PMDB. É, 30, 16% dos partidos são isso, comandados. São
0: por 31 mulher. partidos no total, né? É
5: isso
0: aí. 31 partidos. Salve, Darlan! Boa noite, show, programa de vocês. Valeu, Darlan. Bom, gente. Falando em mulher na política, deu zebra, deu zebra para a nossa querida rainha eterna da política, a queridíssima Soraya Torniak. Soraya, conta pra gente o que foi que aconteceu. Soraya, a gente está preocupado contigo.
6: ...de Mato Grosso do Sul. Eu vim aqui registrar um boletim de ocorrência contra um cidadão, cujo nome eu não vou dizer, mas o que aconteceu? Ele foi extremamente deselegante, saiu do limite da liberdade de expressão e adentrou para desfilar no Código Penal com calúnia, difamação, injúria, ofensa à minha honra, em uma entrevista ao vivo que eu estava dando para uma rádio aqui. Conforme prometido, ao vivo, eu saí da rádio e vim até a Polícia Federal, porque o meu foro é aqui, é um crime federal, porque me ofendeu como senadora e também como mulher. Agora, este é mais um senhor que vira caso de polícia. A liberdade de expressão termina onde começa o Código Penal. Eu, Soraya, além de liberdade de expressão, também tenho imunidade parlamentar. Mas isso não quer dizer que eu tenho o direito de caluniar, injuriar, difamar, ameaçar alguém. É isso que as pessoas precisam entender. Quem fizer, pode até fazer, mas vai responder devidamente. Um grande abraço para todos
0: Bom, a Sora é o seguinte: ela participou de um programa de entrevistas na Capital FM 95. A gente está se valendo da coluna política do UOL Notícias, em Mato Grosso do Sul. E um ouvinte entrou ao vivo supostamente para fazer uma pergunta para ela. O homem falou que ela é uma, abre aspas, uma das maiores traidoras da pátria, fecha aspas, acusou-a <risos> de receber propina e a chamou de, abre aspas, piranha traíra, fecha aspas. A rádio interrompeu a ligação do homem. E a senadora afirmou que tomaria providências. O nome do ouvinte que a xingou não foi divulgado. Mais tarde, a parlamentar anunciou nas redes sociais que havia acionado a Polícia Federal sobre o caso. Ela disse que o denunciou por calúnia, difamação, injúria e ofensa contra a honra. E aí ela falou tudo que a gente ouviu. A senhora que essa semana também foi lembra- lembrada por um famoso meme: 23 e 59, obrigado militares pelo golpe militar meia noite que nunca mais se repita. Ou algo parecido com isso. Aí fica difícil, né, Jason?
2: Ah, o que que eu vou falar, cara? É é a política. É é por isso que eu acho que eu jamais, em em sã consciência... Aliás, deixa eu registrar aqui. Se um dia eu me meter com política, vocês me me põem uma camisa de força e me joguem no manicômio. Porque eu fiquei louco. Política é a arte da hipocrisia. Política é a arte da prostituição ideológica. Bem como você falou lá no no grupo de pauta, Dinei, o vento mudou. O vento mudou e ela acompanhou. Eu, eu eu, Eu, em sã consciência, enquanto ser humano, homem de 40. Homem hétero cis de 45 anos, se eu defender. Um, 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 um ideal assim para eu mudar, esse ideal vai ter que ser. Vai, eu não, não tô falando que eu sou é, cabeça fechada, muito pelo contrário, é, tenho...
0: parece no caso, não, mas...
2: não. Mas eu, eu tenho, eu tenho mente aberta. Se eu realmente ver que eu tô errado, não vejo problemas em mudar de opinião agora. Convenhamos, né?
0: Não vai dar uma de louco assim do nada. Opa, não rodei. é
2: tipo é, é meia-noite é, 11:59. Obrigado, militares, pelo golpe que não foi golpe, né? Foi a revolução. Ah, e Aí, é, aí 12, meia-noite,
0: foi a revolução. Você tem razão, é, é, é verdade.
2: Aí a meia-noite ah, que isso nunca mais ocorra. Por favor, é, senhor, olhar por nós porque vou te falar, tá bravo
0: <risos> STF decide pelo fim de prisão especial para quem tem ensino superior. Olha isso aqui, gente. Acabou, acabou a mamata.
4: Mais ou um menos. adianta. Agora, do que adianta.
0: É, mais um menino. Já acabou. Os ministros Alexandre... O Xandão está envolvido em todas, né? Xandão... Ele tá, o, cara, o cara só trabalha. Impressionante. Não, não, não é o Xandão é... É da palestra em Portugal, que nem o Gilmar Mendes.
2: Não é ele a toa tá que é o Ídolo do Tramujas. O Tramujas <risos> tem um pôster do Xandão, quando o Xandão posou na revista G, o Tramujas ostenta no, no, no seu quarto lá um pôster do Xandão, e sua, é, em toda a é, sua é. magnitude.
0: Não, 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 ah. não. Tá, deixa, deixa eu dar o, o serviço aqui. Alexandre Moraes, Carmelúcia, Rosa Weber, Edson, Faquinho, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, votaram pelo fim do direito à prisão especial a detentos que têm diploma de curso superior. Aliás, a despeito, eu acho que é uma das primeiras unanimidades desde que o Cássio Marques, e o, o Nunes Marques e o André Mendonça entraram para a Suprema Corte. Então, a Procuradoria-Geral da República havia apresentado uma ação contra o benefício. O Moraes escreveu que o benefício fera a isonomia. O julgamento foi parado em novembro de 22 pra, pelo Toffoli. Para que, Toffoli? Não é difícil. Mas beleza, parou. E agora, como é que fica? Pessoas com ensino superior que estejam presas provisoriamente deverão ser encaminhadas a celas comuns. Segundo o STF, elas ainda podem ser separadas de outros detentos a fim de que seja assegurada sua integridade física, moral ou psicológica. Aí cada ministro deu o seu depoimento. Mas não é bem assim, né, Tramujas? Não,
5: não, não tem como. Não, não, não tem como.
0: Travei? Não, travou, Você segue. Agora, não é bem assim porque político continua com cela especial até que seja transitado em julgado, religiosos também continuam com cela especial até que seja transitado em julgado. Por exemplo, o que que o vereador que esses dias bateu na mulher em Piraquara precisa de uma uma cela especial? O que lhe faz especial? Alguns votos na urna? É,
5: não faz o menor sentido, né? Teria que abrir para... Se acaba essa diferença, teria que acabar para todo mundo. Acho que não faz nenhum sentido ainda preservar políticos e juristas.
0: E aí, Jenny, prisão para ensino superior, prisão especial, sim ou não?
4: Eu confesso que antes eu não entendia isso. Eu sempre levava como meme mesmo, né? Assim, "Ah, agora eu estou fazendo ensino superior, né? Caso aconteça, caso aconteça alguma coisa, tem uma sala especial.
0: Perdeu o Playboy.
4: Sim, aí agora eu estou, eu estou lendo aqui, né? Quem ainda tem direito a essa sala especial. Essa mamata, pelo jeito, também nunca vai acabar, né? Porque não. Assim, tem gente lá de cima.
0: E político. Que É o pessoal
4: que volta. É o pessoal que vota, né? Nisso também, que tá aqui. Então eles não vão tirar.
0: Mas também imagina o Xandão indo lá pra. Para penitenciar lá, lá em, em Brasília não ia dar muito da certo.
4: Papuia.
0: Né? Na Papuia. Já... na Papua desse, <risos> tá? Tentando lembrar. Não, não, não é mas aí.
5: Se for pela cartilha dos terraplanistas, ele ia estar bem, porque os terraplanistas até hoje dizem que ele foi advogado do PCC. Né? Tem essa
0: também.
2: Sabem por quem eu fiquei sabendo é, dessa, de, de, desse maravilhoso, dessa maravilhosa mudança? No, 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 no sistema vamos de educação especial.
0: Vamos, ver. É, vamos, vamos ver. ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Fala, doutor Freire. Tá certo, pelo menos
1: eu vou para a cela especial, né? Ah, você não vai para a cela especial, não existe mais, hein? Mas como assim? Eu sou engenheiro, eu sou formado, eu tenho curso superior, eu tenho cela especial. O STF determinou que o artigo do Código de Processo Penal eu determinado adoro prisão especial para quem Dr. tinha Fran. curso superior... Ele é inconstitucional. Então, você não vai poder ser preso em cela especial. Vai ser preso na cela comum, como todos os outros, ou quase todos os outros presos. Caramba, então ninguém mais vai ter cela especial? (risos) Aí que tá, não é bem assim. Os políticos continuam tendo cela especial, os juízes, os promotores, os membros do Tribunal de Contas da União, os delegados de polícia, nós policiais, até alguns advogados, desde que estejam no exercício da função, continuam tendo cela especial. É só o resto das pessoas que não vai ter mesmo. Você tá preso. Bom, eu acho que...
0: É, ah. de, todo, de toda essa galera eu, o único que eu concordo a em princípio é com policiais e delegados realmente até que se seja até que o, o tenha transitado e julgado aí realmente não tem como colocar ele na mesma cela dos caras que ele prendeu não faz sentido aí vai ser uma uma ah, desa, gente... um, me perdi a palavra agora rapaz um desalento, não é um desestímulo ele desestímulo. prender qualquer um agora Vou prender, dali a pouco os caras armam aqui pra mim, eu vou junto? Negativo. Então esse, o policial e delegado, eu concordo. O resto... O o
2: Bolsonaro, a gente já... Acho que a gente nunca vai cansar de bater no Bolsonaro, mas tem uma frase dele que eu acho que faz assim um tanto quanto sentido. É aquele negócio, né? Não quer ir preso, só não matar, não roubar, não estuprar e... Pronto, você não vai preso. Sabe, é, é, é,
5: o é óbvio. Tá falada, óbvio. Né? O duro que essa frase falada pela boca de quem fez, não faz nenhum né?
2: sentido. Exatamente. É só
5: é o histórico do, do cidadão, né? Tudo que ele construiu, ele falando isso, mas daí articulando por trás com o advogado, com recurso aqui, arrumando promotor, conversando e tal, não faz o menor sentido.
0: Não fale assim, de, é, Tramujas, que hoje ele devolveu mais uma caixa de joias com Rolex de ouro branco travejado de diamantes. A cada descoberta, por enquanto
5: de 154 viagens, já descobrimos três caixinhas. <risos> prêmio, parece aqueles, aqueles desenhos animados que o cara chacoalha outro de ponta cabeça. Começa
2: mais <risos> tá mais
0: joias. Tem que dar uma chacoalhada. Acho que dá mais, dá para chacoalhar um pouco mais. <risos> e aprender. <risos> E aprendemos com o Moro, que, e Onyx Lorenzoni, que quem faz o mal feito, mas se arrepende, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Não, o é.
5: do Sérgio Moro, o melhor de tudo é, é a corrupção seletiva. Né? O, o, ele enxerga a corrupção muitas vezes onde não se prova, mas ele que pega o dinheiro de auxílio moradia, mesmo tendo residência própria, não é corrupção. Isso é, tem outro nome. Não é corrupção.
0: Não. Isso é porque eles estavam muito tempo sem aumento, daí aproveitou uma coisa, ligou com a é uma outra bona. e boa. É uma boa. Ele considerou, ele considerou como bona,
5: É, O é, que está dizendo auxílio, mas quando eu for receber o meu lerite, lerei como abono salarial.
0: É. Falando nele, juiz da Lava Jato pede proteção contra poder político de Moro e da é, Isso vai dar o que falar ainda. O juiz Eduardo Apio, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, que é o atual responsável pelos projetos originados na Operação Lava Jato, requereu ao Tribunal Regional e Federal da 4ª Região, TRF-4, a adoção de medidas de segurança contra ameaças que vem sofrendo. As tentativas de intimidação começaram na segunda-feira, 27 de março, após o magistrado tomar o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran, que citou os nomes do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-procurador da UTANDA Lanhol como envolvidos em extorsão contra ele. Como ambos os par- são parlamentares e tem foro privilegiado, PEO enviou o caso ao Supremo Tribunal Federal. No requerimento das medidas de segurança, o atual juiz da Lava Jato cita que as ameaças são diretamente decorrentes do poder econômico e político dos dois acusados por Tacla Duran, o senador Sérgio Moro do União Paraná e o deputado Deltan Dallagnol, do Podemos Paraná. A Piu cita também intimidações por conta da sessão que envolve integrante de facção criminosa. Essa mesma motivação, poderio político e econômico desenvolvidos, fez com que o juiz da 13ª Vada de Curitiba encaminhasse Tacla Durão ao Programa Federal de Testemunhas Protegidas assim que ele entregou à Justiça fotos e gravações que confirmaram suas acusações. Aí ah, eu já sinto falta do Moro. Se citar o Moro ali, já tinha vazado as fotos, as gravações, mas, a gente já estava na mão com tudo isso tava aí. Já estava no Jornal Nacional. É, exato. Mas sabe que
5: eu acho que um pedacinho do humor está acontecendo lá dentro, porque já vazaram um áudio em que tem uma negociação entre o, entre o advogado do Tacla Duran e o Zucoloto falando para que o dinheiro fosse repassado para o repassado para o escritório do do Arnes, que é o Matheus Arnes, que é amigo do Zucoloto, e o Zucoloto, que é sócio da Rosângela Moro. Também tem um áudio em que o o, o número número dois, o promotor da campanha de Sérgio Moro, que eu não vou lembrar o nome, confesso a vocês, ele vendendo o escritório do Zucoloto e da Rosângela como o escritório do Sérgio Moro. Você tem o, o o teu advogado, o teu o teu cliente foi preso pela lava jato olha tem o escritório do moro vai lá conversa com ele porque ele negocia com os procuradores inclusive com o dd negocia com os procuradores e consegue lá um acordo bom para você então vai já está começando a vazar e está inclusive tá, tá, tá tendo uma denúncia muito forte que que curitiba se especializou em escritório de advocacia para lavar de dinheiro e para controle da gestão dos recursos que seriam ou não devolvidos para a União através das multas do processo da Lava Jato.
0: Quero crer muito, Jenny, que tudo isso seja uma mentira, mas os fatos começam a apontar para outra direção. Eu fico imaginando se tem um PowerPoint, o que ele apontaria.
3: (risos) O
4: Lula, Lula, bem que o Lula disse né, que ele ele iria ferrar como seja o Sérgio Moro, Deus. viu? Só tá dando até a aposentadoria caiu na hora certa. Do ministro caiu na hora certa, tá tudo planejado já.
0: Ah, Mas, paridade.
4: Assim, eu sempre soube que o Moro não era forx apesar de eu ter tirado foto com ele. Eu sempre soube.
0: É
5: hum. isso, diz muito sobre você também, lendo <risos>
0: Falando sobre STF, advogado de homem que xingou o Cristiano Zanin multiplica ofensas em ação. Você lembra? Tem lá o Zanin estava escovando os dentes no aeroporto e um tongo chamado Luiz Baceto Júnior foi começou a filmar o Cristiano Zanin e xingá-lo. Eu não sei da onde aquele homem tirou tanta finesse. Eu fico, imaginando, eu fico me colocando naquela situação. Mas, enfim, o advogado Maurício Ramos Tomás, defensor do empresário Luiz Carlos Bassetto Júnior, que fez várias ofensas ao também advogado Cristiano Zanin Martins em um banheiro do aeroporto de Brasília, em, em janeiro do passado, entrou com o pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Na peça, no entanto, ele faz uma série de novos insultos a Zanin. Ele, ao ser atacado em Brasília, Zanin não caiu na provocação e se manteve calado mas depois procurou respostas judiciais, entrou em uma queixa-crime na qual relata que foi injuriado e difamado e pede condenação de Baceto, além do pagamento de uma indenização de 150 mil. reais, A justiça determinou que ambos se encontrem em uma audiência de conciliação marcada para o dia 12 de abril, às 14 horas. Eu nem sabia que isso era de verdade possível. Para mim era só uma acariação uma quando tinha denúncia, não essa parada para fazer amizade. Não, vamos colocar aqui a camiseta da amizade agora. A camiseta da união. A camiseta, da a a camiseta abraça, do a praça. Bom, independente da solicitação, chama a atenção a quantidade de ofensas proferidas pelo defensor contra a Zanin. Abre aspas. Abre aspas, vamos processar, gente. Abre aspas, é matéria. O paciente injuriou o advogadinho o Cristiano Zanin, que é a OAB e o imbecil do atual presidente Lula, querem impor como ministro da Suprema Corte, mesmo que o sujeito tenha dificuldade de distinguir, de distinguir a sua mão direita da esquerda, fecha aspas. Escreveu Tomás, não do documento, vários outros insultos a Zanguin foram feitos pelo advogado. E aí, Jesus, o que, que este homem pensa? Foi por tudo ou nada? Merece um manicômiozinho? Qualquer.
2: assim sim. Qual, qual, qual seria o contrário de habeas corpus? <risos> Eu sei que habeas corpus do latim é você tem corpo. É né? O que seria o você não tem o corpo? Porque parece que foi o que o cara fez. É um habeas corpus ao contrário. Tipo, não é para soltar. Oh, realmente ele xingou, foi lá e e é isso. Eu não tem que, o que argumentar. Então é um habeas corpus do mundo invertido. Do, do Stranger Things, né? um advogado da, da faculdade Stranger Things, do Mundo Invertido. <risos>
5: é coisa é. louco. E aí,
0: Tramujas?
5: Existe algo a dizer sobre o sujeito desse? A melhor resposta te, talvez tenha sido do meu novo ídolo, como diz o Jason, do Alexandre de Moraes. Sabe que ele deu uma entrevista falando sobre a regulação das redes, e teve um trecho da entrevista que eu achei bem interessante, ele falou assim, por que que tem que se dinamizar e revisar o processo de como são controlados e como consegue tirar informações falsas das redes de forma mais eficiente? E ele dá o exemplo dele, ele falou assim, olha, a pessoa vai lá e escreve, Alexandre de Moraes, advogado do PCC, e as pessoas começam a rir quando ele fala disso, porque muita gente falou isso e difundiu isso. Ele falou, não sei de onde tiraram isso, não faz o maior sentido, mas tudo bem. Saiu a primeira vez, eu identifiquei a pessoa que divulgou isso, processei. 50, 50 mil reais eu ganhei no processo. No dia seguinte, tirou aquela informação dizendo que, Alexandre, que, que, eu, que eu era advogado do PCC. Quando ele vai olhar no, no Google no dia seguinte, tem lá 370 e tantas citações de volta dizendo... Que ele, que, ele, que ele é advogado, é advogado do,
0: PCC. do PCC. Ele
5: falou, pô, as redes não conseguem controlar isso? Se a gente vai buscar recomendação de alguma coisa, aquilo nos persegue a vida inteira, né? você bastou procurar um produto, a rede começa a te oferecer aquilo o tempo inteiro. Por que, que ela já não retira todos de uma vez e proíbe notícias falsas de serem impulsionadas ou de aparecerem? Ele falou... É, é, fica amoroso, fica chato tudo bem, eu vou lá, entro com o processo ganho mais 50 mil reais mas é uma coisa chata então de fato é,
0: é um pouco nisso bom, falando no teu ídolo reunião de Moraes com deputados tem lição de moral e menção a pecha comunista a reunião do ministro Alexandre de Moraes com a Câmara Legislativa do Distrito Federal teve lição de moral do magistrado contra a tese do apagão no dia 8 de janeiro menção à acusação de comunista feita por radicais e mal-estar sobre acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Uma comitiva de deputados distritais foi ao STF, no dia 29 de março, pedir para que o ministro compartilhasse provas obtidas pela Corte com a CPI dos Atos Antidemocráticos, aberta pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em fevereiro. O encontro foi considerado crucial pelos parlamentares pelo fato de Moraes ter concordado em compartilhar as informações que não exigirem sigilo. Segundo relatos a é, feitos a folha, a agenda foi encerrada depois que a deputada distrital Paula Belmonte, do Cidadania, saiu em defesa de pessoas que participaram do acampamento do QG do Exército a favor de um golpe contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Moraes reagiu de forma enfática, de acordo com pessoas que estavam presentes. O ministro disse ser crime pedir o fim do Estado Democrático e de Direito e que aqueles que acamparem de novo em frente a quartéis pedindo intervenção militar devem ser presos. Antes da agenda, parlamentares de oposição ao governo Ibanez Rocha do MTB faziam piada justamente sobre a fama combativa do ministro e diziam que o encontro já teria sido bom se nenhum dos colegas saísse de lá preso. Já Moraes,
4: sendo
2: lucro.
0: Exato. Moraes, segundo relatos, também divertiu os distritais quando contou que os presos pelo ataque à sede dos três poderes argumentaram estarem na capital federal em 8 de janeiro para rezar nos montes. Nesse momento, dizem, o magistrado gesticulou e fez questão de destacar que a capital está no Planalto e não nos montes e rebateu a justificativa dada para a presença de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília na data. De acordo com pessoas presentes, o ministro, indicado por Michel Temer, também fez graça ao contar que foi criticado pela esquerda quando era secretário de Segurança Pública de São Paulo e que agora é taxado de comunista pela direita. Moraes arrancou elogios de um dos integrantes de diferentes partidos pela prestatividade e bom humor. Um dia depois, ainda, muitos ainda repetiam uma de suas falas que, em segredo, entre duas pessoas, só é mantido se ambas tiverem algo a perder. Eu quero ressaltar aqui, de forma pública, a maneira cortês porque não dizer muito urbana com que o ministro, até o carinho que teve com todos nós, disse o presidente da CPI, Chico Vigilante do PT. <risos> ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai. Então, tramujas, foram lá, falaram o que quiseram e, pelo jeito, não saíram muito satisfeitos.
5: Ah, não. É, falou que não quer, é petista, é comunista, Está é, Tá do outro lado, né? Ah, mas
2: isso isso vale para os dois lados, né?
5: Quando não agrada,
2: agrada, o negócio é
5: atacar. É surreal, cara. É igual fizeram com o Papa. O Papa deu uma declaração da qual ele compactua e um bando de maluco começa a chamar o Papa de comunista. Pelo amor de Deus, gente.
0: O Sérgio Cunha, inclusive, o ex-presidente da Câmara, preso pelo Sérgio Moro na Operação Lava Jato, mas que agora agora. estão... Eduardo Arquinha, perdão. E que então, agora estão tá do mesmo, é tá do é mesmo lado político. Cara. É, o Brasil é o Brasil. Ele falou que deixou de ser católico pelo Papa Francisco. Imagina. O Papa Então, é eu para mim reforçou o meu catolicismo porque deu uma limpada na igreja. Com
1: certeza. <risos> né? Com
2: certeza. É, o pessoal foi rezar nos montes. O Xandão, sabiamente relembrou que lá no claro, Planalto e no Monte. Mas eu acredito que eles tinham ido rezar em montes diferentes, né? Montes de...
0: Tem uma série na Play, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir o Extremistas na Play. Não. não. Jenny, também não? Então, fica a recomendação. A Globo lá colocou uma infiltrada nos grupos bolsonaristas lá e no QG, lá na, na frente de quartéis. Aquilo ali... Aquilo ali é um hospício. É um hospício. E eu falei na, na semana passada que se tivesse bingo aberto não tinha acontecido tudo o que aconteceu. Porque, assim, não são pessoas que são más. Aquele bando Mas gente não
1: é, é gente mundo. não é gente. Não, bom.
0: só são então, pessoas que...
5: Mas aí é que está, na minha opinião. E aí, e aí para ser muito sincero, no mundo normal existiria esquerda, existiria direita e existiria centro. Governo Bolsonaro, na minha opinião, 90% dele era é, essa é a essência de maluquice. É só olhar o que fizeram com o caminho do desmatamento, que é uma coisa surreal, a, a expansão do garimpo, que é surreal, a maneira como fizeram a, a, a parte do empobrecimento da população, através inclusive da Petrobras, quando você faz política de preço, da qual você faz o, o Robin Hood às aves, você tira do pobre para jogar no, no colo do rico, e principalmente do rico de fora do Brasil. Então, se você olhar na essência do Bojo, na minha opinião, por que, que eu não considero que o Bolsonaro é pilar de, de, de oposição ao Lula? Porque o Bolsonaro, é, o governo Bolsonaro e é a gestão e o resultado do que foi sendo construído é surreal. Não dá para discutir. É discussão e visão de quinta série na gestão de um país. Se eu gosto da direita, cara, até se tivesse um cara mais centrado como a Boedo é uma coisa. Agora você olhar um Bolsonaro e um Paulo Guedes que são completamente malucos, não faz o menor sentido. Então é,
0: é não dá. Na verdade, pra... eles depois contra a direita. Eles, eles, são estão...
5: o bio... eles são o lixo, a escória da direita. É, é a escória da direita. É a direita uhum. que fala mal do Estado, mas eles que deve. Bebe... PCO
0: da, 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 da esquerda, isso. <risos>
5: É, é, exato. Acho que deve, deve ser, deve ser espião da esquerda. Da, da, da esquerda falar, vamos, vamos, ferrar com a imagem da direita. Vamos fazer tudo errado. Vamos fazer escola, mas se cria o, o estatuto da escola todo avacalhado para, zoar de vez. Vamos fazer a, vamos deixar o povo sem, sem indústria de petróleo, para que vai baratear o preço, mas vai lá e faz para que todo mundo pague a conta mais cara. Vamos acabar com o estoque regulador de alimentos para que o povo internamente pague mais caro. Não faz o menor sentido
0: que eles fizeram. É. Mas, hein, falando... aí falando. Aí eu já não acho que tem direito esquerdo, eu acho que é incompetência. É, mas eu acho que é estratégia. Isso. Convém pode a... ser, pode ser. Eu, eu acredito
2: que seja estratégia. Falando sobre os infiltrados que você citou aí, Diney, não foi só o repórter da Globo, não, que se infiltrou. Teve vários TikTokers também que se infiltraram, <risos> foram lá filar churrasco, hum. lá café, filar o lanchinho, né? E, e, e postaram lá seu gracejo... naquela rede social infame mas, porém todavia, eu acho Hum. que isso dá um pouco de crédito a a, a todo esse pessoal que que planta essa teoria da conspiração de que 8 de janeiro foi obra de gente infiltrada sabe, então é é, assim, é é estranho é É, é pessoal? o que que o cara ganharia com isso não dá para entender, não dá para entender, mas é porque é por isso que eu falo que é estranho. Não dá para entender comeu
5: o cérebro dessas pessoas. Será que isso já é o K9? As pessoas já estão tomando aquela nova droga que tá derretendo o cérebro e tá fazendo com que, que as pessoas não pensem mais.
0: The Last of Us chegou, The Last of Us chegou. Agora, vocês aqui não têm lugar de fala, vou falar só com a Jenny. Jenny. É, é Duda, rapaz. Duda. É,
5: não confunda gente. É, é. a gente. Você confunda Agora que eu tô gravando.
0: <risos> Duda. Ou faz o L aí, porque cancelaram o novo ensino médio, Duda. E aí?
4: Eu faço com força o L.
0: Hum.
4: Ainda bem que cancelaram o novo ensino médio. Por quê? Vão vai
5: ter aula de quitute, não vai ter aula de coxinha, fazer coxinha, não vai ter.
0: Mas por quê? Calma lá, de- deixa eu entender aqui na visão da Jenny, que é a única adolescente do, do ensino médio aqui do programa.
4: Porque eu não concordava com o novo ensino médio. Eu acredito que não fazia sentido. se Realmente, o ensino médio, quando eu cursei lá, o ensino médio em 2017, realmente precisava de melhoras. Mas essa, não são essas melhoras que... Falaram que seriam melhoras. Não concordo com o novo ensino médio. Acredito que não estava fazendo efeito. Assim como o novo Enem, eu acredito que o Enem nessa, nessa, nesse jeito que estão fazendo, acredito também que não funciona e precisa de melhoras. Mas assim, se tem alguma coisa tirar alguma, alguma visão boa para tirar disso tudo que teve do novo ensino médio, é que mostrou que realmente não estava funcionando, não estava trazendo resultados.
0: É, e daí quem agora tá... vamos
4: tentar algo novo, né?
0: Para quem está por fora, então, no governo Temer, se votou e se aprovou o novo ensino médio. É a partir de uma premissa da qual eu concordo, que eu, veja bem, a gente está na mão um, um, com um celular que tem mais potência do que o, o computador que levou o homem para a lua. Tudo na nossa vida evoluiu, tudo. Mas você ainda estuda igualzinho o seu tataravô. Uma carteira atrás da outra, com a figura da autoridade lá na frente, repassando o conhecimento. Basicamente é isso. 99% do ensino é isso. Ah, mas tem o Waldorf, ah, mas tem não sei o quê. 99% do ensino é isso. Então, ele se propôs o seguinte, fala assim, olha, nesse novo ensino médio, a gente vai dividir, você vai fazer o que, que você tem mais aptidão. E mas aí, eu acho...
5: O que... fica, grade como estava, é? Que que 40%. Que era 60% mantendo as matérias, as matérias tradicionais e 40%... Menos
0: história e filosofia, eu acho.
5: Você flexibilizando a grade e trazendo para junto da grade algumas coisas, conceitos que são interessantes. Educação financeira. Parte da premissa fazia sentido. O uhum. problema estava no como. Como a gente estruturava ou estruturaria isso para que isso, de fato, fosse validado. E aí, como tudo que é mal feito, coxo de retalho, estourou essa comunhão.
4: Exatamente. Vai botar esse estilo de ensino em uma sala de aula com mais de 45 alunos? Não vai funcionar. Eu acho é. que a ideia, assim, no papel, beleza, maravilhosa. Eu queria muito ter tido aula de finanças. Não tive aula de finanças. Eu fui ter aula de finanças no terceiro terceirão, mas no SESI, que é um colégio particular.
5: Mas olha que Mas eu... fantástico, Duda, teve um caso de, de que, que trouxeram como exemplo, que era uma aula de educação financeira no interior do de Minas Gerais, em que o professor de educação financeira era o professor de biologia, uhum. viu só? Então, não tinha ninguém qualificado para dar aula de educação financeira e quem estava dando aula de educação financeira era o professor de biologia.
0: Vamos, Geiso, antes de eu te dar a palavra... Jane, mas isso
4: é bom ou é ruim?
0: Peraí, peraí. Vamos... vamos tá. Tem um vídeo bacana do SESI, do Sistema do Portal da Indústria, do SESI Senai, que explica como é que ia ser essa parada do ensino médio. Eu acho que é bom a gente entender bem para que nós possamos é, opinar com mais autoridade.
3: Você pai, estudante, professor, já ouviu falar do novo ensino médio, mas ainda não entendeu muito bem como funciona? Vem, que a gente desenha. Ah, vamos Pessoa, um quadro, livros, muito conteúdo para decorar e uma prova que diz se você passou de ano. Vendo que esse ambiente não era muito estimulante para o adolescente do século XXI e que muitos chegavam no ensino médio, reprovava tá bom, uma, vamos, formação, é é. Geral alunos, ah, uma formação geral para todos os alunos. Garante uma formação geral para todos os alunos. Para isso, ela define competências e habilidades que todo estudante deve desenvolver. E aqui, eu preciso fazer um parêntese. Parece um detalhe, mas é nessa palavrinha, competência, que está a grande revolução. Em vez de ter várias disciplinas que tornam o dia a dia na escola uma verdadeira via crucis com aula de inglês às 7, matemáticas 8, filosofia às 9, biologia às 10 e física às 11, você vai aprender por área de conhecimento. E esquece aquele modelo tradicional de prova. Então, voltando. Português e matemática ficam como disciplinas obrigatórias, mas o restante é diluído em quatro áreas, as mesmas já aplicadas no Enem. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Na escola, isso se reflete em aulas, atividades e avaliações que integram as disciplinas. E o restante da carga horária? Esses vão para o itinerário formativo, que permite ao aluno escolher as áreas com as quais ele mais se identifica para se aprofundar, ou seja, ir além daquela formação geral. São cinco itinerários que correspondem às quatro áreas de conhecimento já citadas e a formação técnica e profissional. Na rede SESI, são oferecidos três itinerários para o estudante escolher.
0: Tá bom, então basicamente português e matemática continuava, a partir daí o aluno tinha que escolher alguma coisa, então aí começamos os problemas, primeiro não eram todas as escolas que iam fornecer todos esses chamados itinerários, e aí a gente já tem uma baita mudança e nós temos um problema sério e de novo, eu sou a favor de ter mudado o novo Sim. ensino médio, para a gente botar pra prova e falar, ah, é um lixo, mas vamos mudar porque precisa mudar, porque tá ruim o ensino atual Ah, Essa é a minha posição, então eu acho que tinha que ter mudado, afinal foi votado pelo Congresso, foi passado, é uma lei de Estado. Mas vamos lá, aí o que acontece? Aí a gente tem uma distinção muito grande, enquanto e aí vamos vamos falar a frase mais petista de todos, enquanto o filho do rico está lá estudando filosofia, história, geografia, esse tipo de coisa, o cara lá está pensando, onde é que eu vou ter emprego? Como é que eu vou conseguir um emprego pro, pro filho do rico que tá estudando filosofia, geografia e história me mandar? Essa é a premissa, tá, Giz? Agora devolvo para você. Então, eu, eu
2: tava por fora, totalmente por fora do, 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 do que era toda essa mudança. É, e eu acho que eu concordo muito com o que a Dora falou. Pô, na teoria, é lindo, maravilhoso. Eu, eu, eu achei fantástico. Na prática, se mostrou...
0: Não se mostrou nada que não entrou. Não,
2: não começou,
5: entrou. Né? Ele com, ele começou, né? Você não
2: falou que o professor de biologia estava dando educação
5: financeira? Começou, ele, ele só ia, ele ia aumentar, as, agora ele ia começar a aumentar, ia gradualmente aumentando. Assim.
2: Eu, achei, eu achei que seria muito, muito salutar, mas tudo, como tudo que é bom tem que ter uma boa estrutura para funcionar, não dá para pôr a carroça na frente dos bois. Eu, por exemplo, pô, eu concluí meu ensino médio em, em 95 e eu fiz uh, o segundo, ou, na verdade, era o segundo grau, uh, com processamento de dados. Então, eu já, eu já tive um, um, um curso técnico profissionalizante que pô, pautou minha vida durante muito e muito e muito tempo. E até hoje eu faço uso de tudo que eu aprendi. Eu não vejo uh, uh, como poderia dar errado um modelo tão bacana porque eu achei eu achei legal eu não vejo como poderia dar errado só que né a gente não pode esquecer que a gente vive na república de bananas e que tudo é feito na base da gambiarra e quando é feito na base da gambiarra a tendência não dá certo
0: tá então só para eu entender aqui para a gente encerrar que já estouramos eu não sei como a gente tem pouca pauta hoje a gente estoura o tempo impressionante é
2: que nem um bate-papo gostoso
0: isso, então só para eu entender, quem era favorável à mudança do novo ensino médio, o único favorável que era eu, é isso? Eu, eu, oh, eu era sou favorável. favorável,
5: mas não favorável de mudança nas coxas,
0: e de volta. Tá, mas de... são três anos para que coxas?
5: Mal feito, na minha opinião foi extremamente mal feito a estruturação do, do modelo. Ei. A ideia de mudar para fazer com que as pessoas, os alunos engajassem mais, faz sentido. Como foi feito, na minha opinião, foi extremamente mal feito.
0: Fala, Jenny.
4: É, eu sou totalmente contra esse novo ensino médio, mas a gente também tem que colocar um parênteses que isso aconteceu bem na pandemia, né? Hum. O ensino foi totalmente precário. Mas o projeto,
5: como a Jenny falou, Duda, não foi na pandemia. O projeto foi, foi plantado no governo Michel Temer. 2017. Sim. 2017. Sim, sim, sim. Na pandemia, pós-pandemia, que foi validado e começou o ano
0: passado e está
5: dando... Mas, gente,
0: vocês estão confundindo a história. Ano passado, nós tivemos alguns pequenos ensaios. Não estava rolando. Esse exato. ano que era para rolar universalmente no Brasil todo. E isso que foi que o, o Camilo Santana não queria... Mas o Lula obrigou ele bloquear a bloquear as coisas. E aí a gente tem que ver o um interesse também, porque quem estava que é, com interesse desse bloqueio? App Sindicato. Porque a App Sindicato muda toda a dinâmica de dar aulas para o professor, muda completamente. Você não é, mas... daquele modelo tradicional lá que eu acabei de falar de, de, de figura de hierarquia e, e, e pa, repassar conhecimento para outra coisa
5: tem o protecionismo, concordo contigo, e a gente tem que ter o um olhar crítico em relação a que toda mudança para quem já está acostumado com o modelo vai tentar travar para criar o protecionismo, e eu acho que sim, deveria ter mudado. Na minha opinião, a forma como foi feito foi, mesmo que seja no projeto piloto, que já não se mostrou tão eficiente como se imaginava, justamente por falta de preparo, e criar a condição para que isso, de fato, pudesse ser replicado tanto para o rico quanto para o pobre. Então, acredito que poderia ser melhor planejado, tem que ter a mudança, só não concordo com a forma. E aí, olhando o modelo e olhando a forma, assim como a PP Sindicatos claramente fez lobby para não mudar e pressionar para que essa mudança não acontecesse, a rede de iniciativa privada, obviamente, está babando, e é, chacoalhando as mãozinhas, falou, pá, tem aqui uma boa oportunidade de fazer projetos novos das quais eu posso abocanhar mercados que eu não tenho. Então, o Paulo Guedes e o próprio Michel Temer lá atrás, o Paulo Guedes, a irmã do Paulo Guedes, era diretora de, 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 do, do Conselho das Universidades Particulares. Então, obviamente, por coincidência, existia um movimento lá. E o próprio ex-ministro da Economia falava que era esquisito, era muita, a universidade não poderia ser tão acessível, que deveria primeiro se preencher a primeira escala de ensino técnico para poder suprir a, a mão de obra das empresas das indústrias, que era uma mão de obra mais barata, e aí depois, poucos poderiam chegar lá no ensino superior. Então, de volta, que a gente falou, <risos> não sei se foi incompetência ou estratégia. Na minha opinião, foi estratégia da extrema-direita fazer esse modelo, criar esse modelo também para travar nesse processo educacional do Brasil.
0: Muito bem, não concordando com vossas senhorias, Agradeço a opinião de todos e quero dizer que, ao contrário de vocês, para encerrar esse, esse episódio, eu vou, eu vou estar nos livros de história no futuro. Por quê? Eu falei nesse podcast várias vezes, várias vezes, dei o exemplo do Karl Marx, que era um bêbado, chupinzeiro do dinheiro alheio, que hoje é um ícone, que as pessoas amam idolatram, etc., e na época não davam esse valor. Falei sobre o Olavo de Carvalho aqui. Falei que hoje... Não, hoje, não. Calma.
5: Só, só omite a cidade que está fazendo é, isso. Não, não, precisa, tá, não, precisa, não
2: precisa entrar em tanto detalhe de não. É,
5: exatamente.
0: É, cidade, por favor. Câmara de Curitiba concede honraria a Olavo de Carvalho. Na, aprovou em primeiro turno. Na Ainda bem que eu não sou dessa cidade, hein? 2 de abril. <risos> o alto de título... Deixa eu falar aqui do mestre. A concessão de título de cidadão honorário <risos> ao escritor e auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho A proposição do vereador Eder Borges <risos> contou com o apoio da maioria simples dos parlamentares um total de oito votos favoráveis, com Raria <risos> O guru do bolsonarismo morto no ano passado se torna o cidadão honorário da cidade. Aí o Borges falou o seguinte...
2: Como se expatriar de uma cidade?
0: Eis que contribuiu extensivamente para a academia brasileira, sendo grande influência de estudantes curitibanos das áreas do direito, ciência, política, sociologia... Filosofia Astrologia. E Faltou Astrologia, aí. Ai,
5: ai,
0: ai. Então tá aí, gente. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Como Entre as, as posições mais criticadas do nosso querido agora colega conterrâneo, Olavo de Carvalho. Calma, Tramujas. Quem diria a gente chamar Olavo de Carvalho de conterrâneo?
2: É, que ansia de volto.
0: Olha só, durante um dos picos de mortes pelo coronavírus em 2020, ele chegou a publicar que, abre aspas, o medo de um suposto vírus mortífero não passa de história de terror para covardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel.
2: Morreu do quê mesmo?
0: Covid... Aí, é justiça divina. Então, parabéns, Jason, parabéns, Tramujas, parabéns, Duda, vocês agora têm o Larvo de Carvalho como seu conterrâneo. Eu, Eu só meu... uma coisa, só lamento é.
5: uma coisa, que o, um grande escritor curitibano, Dalton Trevisan, não, este, não esteja vivo, porque ele já escreveu o Vampiro de Curitiba, agora poderia escrever o Capeta de Curitiba.
0: <risos> foi boa essa, essa foi boa. Jason, alguma alguma menção ao seu conterrâneo?
2: É é com imensa vergonha que eu digo que... Nossa, eu sempre tive orgulho de Curitiba, eu sempre tive orgulho de ser curitibano, mas colocar, eu lavo meu carvalho como cidadão honorário. Ah, cara, eu repito a pergunta, tem como se expatriar de uma (risos) cidade... se tiver, eu acho que eu vou eu eu não suporto ter como conterrâneo mesmo que, por menção honrosa tal criatura abominável
1: Ai,
0: ai, ai ai. Bom, Jenny você agora, como uma questão patriota de cidade, você tem que defender o conceito que a terra é plana
6: (risos)
4: Ednei, Ednei, assim como tem brasileiro com a voz e se diz italiano, eu, como neta de Pernambucano e Baiana, digo que sou nordestina.
0: Muito tá? bem. Bom, a bem da verdade, de você, meus queridos... Que inveja bem, de você, Ednei. A bem da verdade já foi aprovada em segunda votação, passou por oito votos a sete. Tá? Então, sete vereadores votaram contra. Respondendo ao Tramujas, quem é que votou além do Eder Borges... Beto Moraes, do PS. Parabéns, Beto Moraes. É, é, Diara Barbosa. Não, e Beto Brasil.
5: Moraes, só, só, só deixa eu lembrar, o Beto Moraes não é casado com...
0: É, esse aí, fica de com boa. Mauro Moraes. E, não, 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 não. A opinião des, dos nossos comentaristas não representa a
5: Deus, Não, o, o Olavo, meu, meu, meu carvalho, ele, é, ele não era meio... meio não tinha um uma certa questão. Não, aqui.
0: ele era contra, ele era. Então, era. Bom, eu, deixa eu ler aqui quem eu é que votou,
5: aqui, gente Estou tô, tô curioso Beto...
2: se, o meu, se o meu vereador preferido que eu votei votou, vamos votou. ver.
0: Já, já adianto que votou. Ah, aqui, <risos> de
2: decepção, depois eu vou puxar a orelha dele lá no Facebook. Beto Moraes,
0: Indiara Barbosa, Osias Moraes, do Republicanos, a, a Indiara Barbosa é do Novo. Os Ias Moraes do Republicano. Ah,
5: Partido Novo então tá
0: certo. Nada de... Partido, Partido Nada de Novo. Do é. Solidariedade. Rodrigo Braga Reis, do União Brasil. Parabéns, Sargento né? Tânia Guerreiro, do União Brasil. E Zezinho do Sabará, do União. Escapou, hein,
2: Jeito? Escapou, escapou. Depois eu vou Ufa. dar os parabéns lá para o Sidney.
0: A professora Josete, do PT, e Dalton Borba, do PDT, foram os mais incisivos. É, porque não tem formação acadêmica, disseram. Curitiba é uma cidade conservadora e liberal, sim, mas ela sabe distinguir bem o conservador de um fascista. O mundo produziu muitas figuras públicas que foram uma mancha, uma excrescência na história do mundo, como Hitler ou de Carvalho, proferiu as maiores excrescências de uma boca humana. É, pode manifestar na história. Votaram contra. Então, já que vamos, dar, né? vamos dar os parabéns vamos aos dar sete os guerreiros. É... Ah, os sete guerreiros aí. Votaram contra é, Josete Dalton Borba, Jorge Prates e Mandata Preta, que é aquele mandato coletivo do PT, Erivelton Oliveira do Cidadania, Leon- Leone das Dias do Solidariedade, Marcos Vieira do PDT, Maria Letícia do PV. Agora, aquela galera que não quis se queimar.
2: Ah, ah Jesus! Tá, Jesus. Aí, ó. tá aí, Aquela tá aí. Galera, eu Ainda mais daqui de Santa é. Felicidade. Olha o Gil. só, rapaz. Fugiu!
0: É, a, a galera que não quis se queimar, se absteram. Amália Tortato, do Novo. Bruno Pessuti, do Podemos. Hernani, do PSB. Jornalista Márcio Barros, do PSD. Mauro Bobato, do POD. Mauro Inácio, do União e Sidney Toaldo do Patriota. Os dois últimos
5: aqui de Santa Felicidade. Um que é Maurinácio é filho do. Não, o Maurinácio é, é o vereador ali que apoia bastante o Trieste, time de futebol amador. E o Sidney, que é Iguaçu. o diretor, que é o presidente do Iguaçu. Os dois times de futebol amador aqui de Santa Felicidade.
0: Bom, pior do que aqueles que não tiveram coragem foram aqueles que nem foram. votar. Até porque. <risos> ah, ainda teve isso. É ele. Né? Até porque é o seguinte, foi 8 a 7. Se um desses fosse votar contra... Salvava a nossa pele. Salvava então,
5: quem a pele. que não
0: foi? Quem que não foi? Alexandre Prevô do Solidariedade, Ezequias Barros, do PMDB, João das Cinco Irmãos, do União Brasil, Noêmia Rocha do MDB, Nori... a Noemi, aliás, estava com algum problema com a polícia, por isso que não foi, né? Ah, sim,
5: a famosa rachadinha, né? A famosa
0: sim. rachadinha. Noriceto do PP, Oscalino do Povo do PP, Pierre Petruziano... Ô, oh, Pierre! Ô, oh, Pierre! Quando moralista e tal... Professor é? Euler! Ô, oh, professor, fui ser um aluno de física lá no Positivo. Serginho do Posto do União Brasil, Tico Cusma do PSD, Tito Zeglin do PTT, Toninho da farmácia do União. No momento da votação, Ângelo Agnone também não estava do PT. O Gil, Agnone. Primeira procéu, Agnone. O do União e Salles do Fazendinha não tinham presença registradas em plenário. E é bem da verdade, o presidente da casa, o Marcelo Facnello, não pode votar, só vota em caso de empate. E é isso aí, gente.
2: Que Eu legal, Entendo a posição do Sidney de não querer se queimar, porque assim aqui ele é o vereador de Santo. Para você que do, do mundo aí que não sabe, Sidney, a gente transmite esse podcast da vergonhosa cidade de Curitiba, né? E o Sidney Toaldo é um vereador de Santo, Fe... um dos vereadores eleitos de Santo Felicidade.
5: É Santa
2: Felicidade é um bairro extremamente conservador. Existe é, muita não. gente. Aqui o conservador
5: com... é com o pé no. É, é um conservador. É bem é ali loja. na fronteira
0: do. do, do, do... É... É, é. Vão terminar, por favor.
5: Não <risos>
2: chega a ser uma Santa Catarina. de, de <risos> ser de passagem. Né? Não chega a ser uma Santa Catarina. Mas, assim, tem muita gente conservadora aqui. O Sidney, com certeza, conhecendo o Sidney como eu conheço já há algum, algum tempo, ele não compactua com esse tipo de coisa, mas, assim. Ele, se, desse, se ele deixasse claro isso, ele dava um baita tiro no pé, então eu meio que eu até entendo não era bem isso
3: não, 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 não,
2: não, não, não eu tenho que desenhar passando por... o vem não, 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 não não, 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 não,
0: eu, até com... você, não agora eu concordo, concordo, concordo semana concordo, que vem concordo. a gente tá de volta tchau gente, abraço tá beijo na alma tchau.
6: Tchau, tchau, já Jair. Até mais.